0: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Weiter geht's im Mini-Hörbuch rund um höhere Einnahmen und mehr Buchungen mit System für deine FEVO-Vermietung. Heute geht's ans Eingemachte, rund ums Thema, wie erhalte ich hier richtig gute Fotos, denn das ist die Basis, ohne Fotos läuft hier gar nichts und deswegen heute der Schritt, wie machst du richtig gute Fotos, entweder mit Fotografen oder einfach selbst. Diese Folge heute hilft dir nicht nur die Spreu vom Weizen zu trennen beim Thema Fotografen, auch das Vorgespräch richtig zu führen. Es hilft dir aber genauso auch, wenn du die Fotos selber schießen möchtest. Erstmal zu dem äh, zu der Frage, brauche ich einen Fotografen oder nicht? Da würde ich einfach sagen, bitte unterschätzt die Arbeit nicht, die ein Fotoshooting macht. Deswegen ist ein Fotograf wirklich immer in Erwägung zu ziehen, empfehle ich auf jeden Fall. Der kommt einfach auch, wenn es ein guter ist, mit einem ganz anderen Aqu äh, äh, Equipment <lacht> und ähm, ja, der kann einfach zum Beispiel viel bessere Weitwinkelaufnahmen schießen in deinem kleinen Badezimmer. Das sind so die Momente, wo man wirklich die Unterschiede merkt zwischen Profi-Equipment und kleinem Smartphone. Ich würde persönlich äh, immer einen Fotografen nehmen, der unbedingt nachweislich Erfahrungen hat mit der Immobilienfotografie. Ich durfte es einmal miterleben, wie äh, ein Fevo-Vermieter Bilder von einem Porträtfotografen in Auftrag gegeben hat, hat dafür wirklich einen beachtlichen Preis bezahlt und das Ergebnis war wirklich nicht gut. Und wenn ich meine nicht gut, dann meine ich wirklich, die Fotos waren schief und krumm, schlecht belichtet und zwar in einer Art, wie man sie schlecht wiederherstellen kann. Also wenn Bilder überbelichtet sind, dann ist da einfach zu wenig zu machen. Und äh, dafür eben einen beachtlichen Preis. Also ich war von den Socken. Deswegen, es ist eben nicht egal, ob jemand normalerweise Porträts fotografiert, sondern nimm am besten einen Immobilienfotografen und am allerbesten einen, der dir so ein 3, eine 3D-Aufnahme machen kann. Ich muss jetzt gestehen, der genau richtige Begriff, da müsste ich jetzt noch mal reinhören... <lacht> In die in die Podcast-Folge mit der Maria Paroussel, die das ganz genau erklärt mit der 3D-Fotografie. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen 360-Grad- Aufnahmen und 3D. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann hör dir die Folge mit der Maria nochmal an. Gibt es auch ein Video dazu, dann zeigt sie dort darin auch ganz viel. Findest du in meinem YouTube-Kanal unter dem Reiter Podcast. Also so viel zum Thema Augen auf bei der Fotografenauswahl. Ich persönlich sage auch, wenn du ähm, Beispiele von Fotografen, also auf deren Webseite siehst, wo die die Feenwohnung fotografiert haben mit einer sogenannten fisheye -Lin äh, linse äh, dann sieht das ja immer so ein bisschen aus wie so eine hobbit -Höhle. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen, außer Du möchtest eine Hobbithöhle vermieten, dann kannst du die sicherlich auch mit so einem Fisheye-Objektiv fotografieren lassen. Ich weiß nicht, ob das noch einen Unterschied gibt, aber ansonsten bitte, bitte die Finger von dieser Optik und leider Gottes sehe ich das ab und an immer noch, auch bei Hotels. Ich erkenne keinen Gesinn. der Gast kann sich nicht orientieren, wenn die horizontalen Linien alle plötzlich verbogen sind. Auf jeden Fall vollkommen gleich, ob du mit einem Fotografen oder auch, ob du die Do-It-Yourself-Variante nehmen willst und, und also ob du fotografieren lassen willst oder selber fotografieren. Eines ist immer gleich und das ist die Vorbereitung. Das heißt, mach dir eine Liste für dich selbst oder für den Fotografen, was für Motive du überhaupt haben möchtest. Und äh, dabei solltest du auch überlegen, welche Perspektive wäre am besten und überleg dir auch, welche Dekoration dabei zum Einsatz kommen soll. Dabei gilt grundsätzlich, a, weniger ist mehr. Du kannst es mir glauben, auf dem Bild sieht wahnsinnig schnell, zwei, drei Details, sieht wahnsinnig schnell überladen aus. Also es reicht, wenn da vielleicht ein Basilikumstrauß auf der Arbeitsfläche steht und nicht noch eine Rotweinflasche und ein paar Nudeln und was weiß ich und ein paar Weintrauben, das ist zu viel. Wenn du dir unsicher bist, ob das jetzt mehr oder weniger an Deko sein soll, dann mach auf jeden Fall verschiedene Varianten und mach dir eben auf der Liste... So, so Unterpunkte, okay, du möchtest jetzt die Küche fotografieren. Was musst du dafür einkaufen? Was für Varianten willst du fotografiert haben? Und die kannst du dann eben entweder dem Fotografen in die Hand drücken oder selber abhaken. Der zweite Punkt ist der, dass du überlegst, welche zusätzlichen Bilder brauchst du denn? Also das heißt nicht nur natürlich verschiedene Räumlichkeiten und so weiter, sondern vielleicht brauchst du ja auch ein Bild von außen von dem Eingangsbereich immer ganz wichtig. Ein Bild vom Parkplatz, ein äh, Bilder von der Umgebung. Die kannst du entweder selber schießen oder schießen lassen. Oder du benutzt Canva. Canva ist ein Bildbearbeitungsprogramm, was hier noch öfters in Erwähnung finden wird. Ein Canva-Account kostet dich 13 oder 12 Euro im Monat. Ist eine gut angelegte Sache, weil du damit nämlich lizenzfrei Bilder aus deiner Region findest und diese Bilder auch toll bearbeiten kannst. Ja, und dort findest du ganz sicher, wenn du zum Beispiel eine lokale ähm, Touristenattraktion suchst, also wenn du dort eingibst Insel Rügen oder selbst sogar zum Beispiel Barbe auf Rügen, ein Ort, du findest dort passende Bilder und kannst die eben lizenzfrei verwenden... Musst also keine Sorge haben, dass du irgendwie abgemahnt wirst. Ganz anders ist es, wenn du ohne zu fragen zum Beispiel Bilder von deinem Tourismusverband runterkopierst. Du solltest dir da immer eine schriftliche Erlaubnis holen. Einfach so irgendwo Bilder wegnehmen ist keine gute Idee. Also das bedeutet, du brauchst nicht nur Bilder vom Innenraum, auch vom Außenraum und eben auch diese ganzen Themen wie Eingangssituation, wie sieht der Schlüsseltresor aus und so weiter und so fort. Und das schreibst du alles auf deine Liste. Das ist also erstmal die Vorbereitung für den Fotografen, der muss noch wissen, was für eine Art von Stimmung soll da herrschen. Und achte bitte auch darauf, dass das Shooting nicht bei knallender Sonne im Juli stattfindet, weil sonst hat der Fotograf so extreme Kontraste, dass er keine ordentlichen Fotos schießen kann. Am besten und ähm, am günstigsten vom Licht her ist angenehmes Licht bei äh, so leichter Sonne, leichter Bewölkung. Also das heißt ein mildes, helles, sanftes Licht, wo es nicht so extreme Schlagschatten gibt. Also da hast du dann sozusagen die richtige Tageszeit. Und du hast schon einen Plan, was du brauchst. Du kaufst vorher die Accessoires ein und richtest deine Wohnung her. Wohnung herrichtet bedeutet, dass sie peinlich aufgeräumt ist. Bitte, also jeder wird draufkommen, den Klodeckel runterzuklappen. Aber bitte achte auch darauf zum Beispiel, dass das Klopapier komplett aufgerollt ist und nicht irgendwie so auf halb acht runterhängt. Du solltest auch zum Beispiel alle Kabel verstecken, auch wenn sie normalerweise da hängen müssen, wie zum Beispiel das Kabel vom Föhn oder das Kabel vom Toaster oder von der Kaffeemaschine. Stell die Maschinen einfach hin und verstecke die Kabel hinter den Geräten. Das wirkt jetzt ein bisschen komisch und auch ein bisschen unrecht. Aber ich kann dir nur sagen, im normalen Leben stören diese Kabel nicht, wenn man sie sieht. Und man ist ja auch froh, dass die Geräte funktionieren damit. Aber auf Fotos wirkt es super schnell unordentlich, wenn solche Kabel sichtbar sind. Also schön hinten verstecken und die Geräte fotografieren. Und bevor du anfängst zu fotografieren, schau auch wirklich, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe mit der Planung, Weniger ist mehr, auch wenn bei dir ganz viel Praktisches steht, das heißt neben der Spüle stehen vielleicht noch die Küchenrolle und das Spülmittel und die Bürste und der Messerblock und was weiß ich alles. Fotografiere das gerne einmal so, wie es ist und dann fotografiere es einmal so, wie es bei einer Ikea ähm, äh, Demoküche stehen würde, nämlich dort... Ist dann auch nur ein oder zwei Sachen auf der Arbeitsfläche. Ähm, das wirkt erstmal im ersten Leben auch wieder so ein bisschen lächerlich, wenn dann sozusagen nur ein spartanisches, äh, eine spartanische Spülbürste und äh, ein, ein Pumpspender für das Spülmittel da, äh, da ist. Natürlich möglichst ein schöner äh, Pumpspender. Aber du wirst sehen, für den Gesamteindruck, für die Ruhe in deinen Bildern, sind solche Details sehr, sehr wichtig. Bei mir zum Beispiel war es so, dass in meiner Wohnung habe ich über dem Esstisch eine große Karte von der Insel Rügen aufgehängt. Und ich weiß, dass die Gäste das lieben, weil sie dann nämlich mit dieser Karte während des Frühstücks ihren Tag planen können. Aber mir ist aufgefallen, dass wenn ich diese ganze Situation fotografiere, dass diese Karte überhaupt nicht in die Gesamtkomposition passt. Im realen Leben fällt das überhaupt nicht auf, aber auf den Fotos ist es einfach furchtbar. Also, was habe ich gemacht? Ich habe es einmal mit der Karte fotografiert und einmal ohne und mich dann eben für das Bild ohne entschieden. Und natürlich habe ich danach die Karte wieder aufgehängt. Und ähm, ja, ich denke mal, solche kleinen Korrekturen sind okay beim Fotografieren, aber... Aus meiner Sicht würde ich ansonsten vorsichtig sein. Es gibt manchmal Fotografen, die bringen eigene Dekomaterialien mit. Also das heißt bunte Kissen, irgendwelche Tagesdecken und so weiter. Vielleicht auch frische Blumen. Und hier wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Denn wenn die Gäste den Eindruck haben, dass bei dir super schicke Tagesdecken auf den Betten liegen, die dann offensichtlich nicht da sind oder noch schlimmer frische Blumen die du vielleicht nicht standardmäßig kaufst, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Also alles, was du zeigst, sollte der Gast auch so vorfinden. Kleine Ausnahmen dürfen sein, vielleicht eine kleine Schale mit Äpfeln auf dem Tisch oder auch eben besagtes Basilikumbäumchen auf der Küchenarbeitsplatte. Sowas ist okay, weil man sagen kann, okay, das kauft sich der Gast sehr wahrscheinlich. Oder wenn man möchte, ein Baguette auf der Arbeitsplatte. Aber mit dem Baguette hatte ich irgendwie kein großes Glück. Das sah irgendwie doof aus. Basilikum war dann schon besser. Ja, jetzt hast du alles vorbereitet. Jetzt bitte alle Lichter an, auch wenn es tagsüber ist. Sieht immer noch mal besser aus. Du kannst auch besonders äh, dunkle Ecken, zum Beispiel wenn im Hintergrund ein dunkler Flur ist, Kannst du den unauffällig mit einem Baustrahler ausleuchten, indem du den so stellst, dass man den Baustrahler nicht sieht? Du äh, lässt den Baustrahler gegen eine weiße Wand oder eine Decke leuchten und so hast du solche dunkleren Bereiche sanft ausgeleuchtet. Klar kannst du es im Nachhinein noch nacharbeiten, aber manchmal ist es so auch schon ein bisschen leichter. Ich meine, es ist einfach eine psychologische Sache, das Auge würde sich ja sofort daran gewöhnen, wenn man so einen etwas dunkleren Flur betritt. Aber die Kamera, wenn sie noch im hellen Bereich ist, hat hier zwei verschiedene, völlig zwei verschiedene Belichtungssituationen. Also das kann dann schnell düster und nicht einladend wirken auf dem Foto, während es in Realität nicht so ist. Deswegen darfst du hier entweder schon vorher oder in der Nachbearbeitung nachhelfen. Wenn du dann loslegst mit dem Fotoshooting, dann achte bitte darauf, dass du dein Smartphone immer absolut waagrecht hältst. Dabei hilft dir das Bildraster, das kannst du einstellen und du solltest dein Handy auch unbedingt auf den HDR-Modus einstellen. Der HDR-Modus, fragt mich bitte nicht nach der was für die Abkürzung steht. Dafür gibt es Google. Auf jeden Fall, ich kann dir das für Dreijährige erklären. Das bedeutet, wenn du gegen ein Fenster fotografierst, dann wäre es entweder so normalerweise, dass dann das Fenster überbelichtet ist und die Wand normal oder wahlweise das Fenster richtig belichtet und die Wand schwarz. Und der HDR-Modus besorgt dafür, Simsalabim, dass sowohl das Fenster richtig belichtet ist als auch die Wand. Und das ist natürlich extrem praktisch, weil kommt ja doch mal vor, dass man Fenster fotografiert und die Gäste wollen ja auch sehen, was sie von dort aus bewundern können. Also HDR-Modus und Bildraster. Mit welchem Handy fotografieren wir am besten? Ja, natürlich ganz simpel mit einem iPhone 13 oder höher. Und ich kann dir wirklich sagen, ich erkenne mittlerweile iPhone-Aufnahmen. Ich sehe sie einfach. Die haben einen bestimmten Stil und für die Fevo-Vermietung finde ich diesen Stil richtig gut. Das klappt einfach. Da muss man nicht mehr viel nachbearbeiten. Und äh, auch sogar die die Neuesten kriegen auch die Weitwinkelaufnahmen richtig gut hin. Ich muss dir gestehen, bis jetzt habe ich selber kein iPhone. Aber... Wenn es dir jetzt auch so geht und du hast keins, dann lach dir doch einen Freund oder eine Freundin an ähm, und frag die Person, ob du mal das Telefon für einen Nachmittag ausleihen darfst. Ich würde sagen, das ist die simpelste Variante, wie du richtig gute Fotos hinkriegst. Solltest du das nicht wollen oder nicht die Möglichkeit haben, dann kannst du auch ein anderes, zumindest mal einigermaßen modernes Telefon nehmen. Dann brauchst du auf jeden Fall eine App zur Nachbearbeitung. gibt so Foto-Nachbearbeitungs-Apps und da kannst du dann entweder selber damit rumschieben oder du lässt die Fotos nachbearbeiten von einem Fotografen. Besagte Maria Parussell bietet das an. Du kannst ihr einfach die Fotos per E-Mail schicken und das Nachbearbeiten kostet 6 Euro pro Foto. Ich finde, das ist ein gutes Investment, gerade wenn du eben Probleme hast, dass zum Beispiel im, dein Bad aussieht wie ein Zelt, weil es so eng ist, dass plötzlich alle senkrechten Linien irgendwo hinstürzen. Also wenn dann plötzlich senkrechte Linien zusammenfallen wie ein A. Das liegt einfach daran, weil der Weitwinkel bei den meisten Telefonen nicht leistungsfähig genug ist und sowas kann dir die Maria bis zu einem gewissen Grad dann nachziehen. Ganz wichtig dabei, bitte halt das Telefon wirklich immer gerade, auch im Sinne von nicht nach vorne oder nach unten, also nicht irgendwie komisch kippen und bitte auf gar keinen Fall irgendwie das Handy auf die Spitze drehen und so fancy diagonale Fotos machen. Das alles willst du wirklich nicht in deinem Inserat haben, denn es bringt totale Unruhe rein und irgendwelche Special Effects sind hier einfach nicht gefragt sondern es ist wichtig, dass der Gast sich in den Bildern schnell zurechtfinden kann, dass er einen professionellen und aufgeräumten und ruhigen Eindruck hat und dass das Ganze insgesamt stimmig wird. Also das waren auf jeden Fall schon mal meine wichtigsten Tipps zum Fotografieren. Da gibt es sicherlich noch 10.000 andere, aber ganz ehrlich, ich sage immer, lieber jetzt mal gestartet und ein paar Erfahrungen gemacht statt ewig in Perfektion sozusagen äh, dem Pony die Mähne gekämmt und den Schweif gestriegelt und niemals ausgeritten also galoppier los probier es aus mit den Fotos und Zögern nicht zu lang. Ich merke das ganz oft, dass Febu-Vermieter seit Ewigkeiten wissen, dass sie eigentlich neue Fotos brauchen. Und dann ist immer die Überlegung, ja, aber dann müssten wir erst das und dann müssten wir erst das. und ne, ne, Ganz einfach, das nächste Mal, wenn dir jemand mit einem iPhone über den Weg läuft, sagst du, einen Moment, kann ich mal kurz? Und dann räumst du die Zeitschriften weg von diesem Sofa und fotografierst es. Und dann hast du es. Also, manchmal baut man sich selber ganz große Mauern, um irgendwas nicht machen zu können. Meine Spezialität in meinen Kursen ist, die Leute ganz sanft ins Tun zu stupsen. Wenn du also Lust hast, das mit meiner Hilfe zu machen, dann komm gerne in meinen Kurs. Er startet wieder im März der Buchungsbooster. Dort optimieren wir gemeinsam dein Inserat mit ganz, ganz viel Spaß und Austausch in der Gruppe. Darin enthalten ist übrigens auch ein profi von der Maria Parussell als kurzer knackiger Videokurs und natürlich jede Menge Zeit und Betreuung durch mich. Jede Menge Zeit mit mir im Gruppencall mit meiner persönlichen Betreuung. Ich glaube, ich habe heute in der Folge nicht jeden Satz zu Ende gebracht. Bitte sieh es mir nach. Auf jeden Fall war das die Folge rund ums Thema richtig gute Fotos machen für mehr Buchungen. Es lohnt sich, kann ich dir sagen. Und in der nächsten Folge geht es darum, wie du aus diesen Fotos richtig gute Buchungsargumente machst. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Bis zur nächsten Folge. Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de